0: Heute geht es um die Vermieter mit Daten einer Studie von den Kollegen bei Haus und Grund. Was steht drinnen? Was kann man über private Vermieter lernen? Wie sieht es aus mit den energetischen Modernisierungen? Mit dem Anstieg der Energiekosten sollten doch auch die Modernisierungen rentabler werden oder doch nicht? Was bedeutet die Haltung zu den Modernisierungen für die Klimaschutzziele und was folgt daraus für den Investor, lässt sich hier etwas ableiten? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage der Immobilien Podcast. Und heute wollen wir mal wieder über die Vermieter sprechen. Und normalerweise sind ja diese Vermieterfolgen immer ein wenig davon geprägt, dass das Institut der Deutschen Wirtschaft oder Professor Dr. Michael Vogtländer ein neues Studien äh, oder eine neue Studie vorstellt, einen neuen Report, wie auch immer geartet und äh, auch wenn offensichtlich dieses Mal gar nicht der Kommunikationsanlass eine neue Studie ist, wollen wir natürlich trotzdem mit Michael über all die Themen reden und deswegen begrüßen wir ihn herzlich, Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Das ist echt zu so langsam. Müssen wir uns mal. Hast du nicht noch mal bald einen neuen Titel? Irgendwie Professor Dr. Dr. HC Mult oder irgendwie sowas? Wir brauchen nochmal eine neue Melodie in dieser Ankündigung. Also ihr habt gar keine neue Studie gemacht zum, zum Thema Vermieter äh, und trotzdem willst du drüber reden. Äh, warum? Was da los ja.
1: Ja, Asche auf mein Haupt. Ich kann auch nicht immer nur neue Studien produzieren. <lacht> ähm, nein, Hintergrund der der heutigen Folge ist eine Studie von von Haus und Grund. Äh, die haben ganz interessante Daten veröffentlicht aus ihrer eigenen Mitgliederbefragung. Und ich greife auch gerne mal das auf, was andere machen. Ähm, das das ist auch spannend und gerade zum Thema Vermieter. Das ist ja so für viele immer noch so eine so eine Black Box. Ja, was wer sind das eigentlich? Wie viele sind das? Und was machen die eigentlich? Und insofern finde ich das spannend und ich weiß ja auch, dass unter den Hörerinnen und Hörer viele Vermieter sind und viele, die die in Immobilien investieren wollen. Und da ist es natürlich auch einfach mal interessant zu hören, was macht denn der Rest der Community so? Und da gibt äh, die Studie von Haus und Grund doch ein paar interessante Hinweise, auch gerade, wie es mit der Modernisierung weitergeht, aber auch ein paar andere Dinge.
0: Okay, aber dann hau mal raus. Du hast die Studie natürlich gelesen. Wie könnte es anders sein? Da gibt es eine neue Studie. Michael, unser Bücherwurm, der verschwindet natürlich dann auch sofort da drin und will genau wissen, was drin steht. Was kann man über private Vermieter lernen? Was hast du mitgenommen? Was ist das Spannendste? Erzähl mal.
1: Ja, die ist Gott sei Dank relativ kompakt äh, und sehr, <lacht> sind vor allem die Zahlen, die da, die da präsentiert werden, aber ein paar fand ich erhellend, äh, also erstes ähm, 60% der, der Mitglieder von Haus und Grund vermieten selbst, äh, 27% nutzten Verwalter, Ja, also das fand ich schon mal ganz, ganz spannend, der Rest so teils, teils, ja. also gibt es auch welche, die vermieten teilweise selbst, teilweise nutzen sie für ihre Bestände dann auch einen Verwalter, also ist durchaus gemixt. Ähm, was ich sehr spannend fand, ist, ähm, es wurde eben auch gefragt, ob die Einnahmen ausreichen, um die Kosten zu decken. Und da haben gesagt, 40 Prozent gesagt, ja, die Kosten werden gedeckt. 37,5 haben gesagt, das ist nicht der Fall. Ähm, und bei 15 ist es gerade kostendeckend. Ja, also das ist schon spannend ähm, und das vielleicht auch so ein bisschen eine Warnung an viele, die, die dann immer sagen, das ist leicht verdientes Geld mit Immobilien. Ähm, also trotz dass die Lage so gut war in den letzten Jahren, ist es bei vielen eben nicht direkt kostendeckend gewesen. Ja, Trotz vielleicht auch niedrigerer Zinsen. Da sind teilweise dann eben auch Instandsetzungen durchzuführen oder eben auch, äh, dass man auf Mieten mal verzichten musste. Also ne, durchaus ein, ein Warnsignal, es ist nicht nur leicht verdientes Geld. Was auch spannend war, ähm, es wurde auch nach... Ähm, Mieterhöhungen gefragt. Wie gehen die da eigentlich vor? Ähm, ein Drittel hat gesagt, die erhöhen nur dann die Miete, wenn sie einen neuen Vertrag abschließen. Ja, sonst gar nicht. 35% gehen nach der ortsüblichen Vergleichsmiete, also passen die Miete an, auch die Bestandsmiete an die ortsübliche Vergleichsmiete an. 14% nutzen Indexmieten und 12% nutzen Staffeln. Ja, also das heißt, ähm, wir fragen uns ja häufiger, ich glaube, wir haben das auch schon in mancher Folge uns gefragt, wie verbreitet sind denn eigentlich Indexmieten? Also 14 Prozent der Vermieter nutzen die. Das heißt aber nicht automatisch, dass das bei 14 der Mietverträge der Fall ist, sondern nur, dass 14 der Vermieter Indexmieten nutzen. Aber nichtsdestotrotz, so ganz selten sind sie eben auch nicht. Und ähm, was eben auch interessant war, es wurde auch nach Konflikten mit Mietern gesprochen. Und 13,2 Prozent der Vermieter haben gesagt, äh, sie haben Probleme mit Mietern wegen Mietausfällen. Auch das fand ich eine Zahl, die gar nicht so niedrig ist. Ja, 13,2 Prozent äh, ist das schon auch erheblich. Wie gesagt, das bezieht sich auch nicht die Wohnung, auf die Wohnungen, sondern auf die Zahl der Vermieter. Aber nichtsdestotrotz, auch das ist so ein Warnsignal. Ja. Also da kann auch schon mal eben Konflikt entstehen und das ist ein Risiko, das muss man als Vermieter auf jeden Fall einpreisen. Aber 60 Prozent haben eben auch gesagt, sie haben überhaupt keine Konflikte mit Mietern. Also ein sehr gemischtes Bild. Ja, nicht alle verdienen vom ersten, vom ersten Euro an Geld mit der Immobilie. Manche haben auch eher laufende Verluste. Es gibt Mietausfälle und es gibt Staffeln und Indexmieten durchaus. Ja, gut 25 Prozent der Vermieter nutzen letztlich entweder Indexmieten oder Staffeln.
0: Okay, aber sag mal noch mal eine Zahl dazu, wie viel private Vermieter gibt es denn eigentlich? Also, wie groß ist die das ist sozusagen sind alles Zahlen der, über die privaten Vermieter und wie groß ist die Gesamtzahl der privaten Vermieter?
1: Also, wir schätzen auf Basis des sozioökonomischen Panels, dass wir rund 5 Millionen Vermieter in Deutschland mittlerweile haben. Und die Zahl private. ist hm, private, private Vermieter, genau, genau. Also typische Kleinvermieter, Menschen, die eben Erträge aus Vermietung und Verpachtung haben. Und die Zahl ist eben auch deutlich gestiegen im letzten Jahrzehnt. Wir hatten Anfang des letzten Jahrzehnts waren es rund 4 Millionen, jetzt sind es 5 Millionen. Und äh, vor allen Dingen auch in Süddeutschland sehr weit verbreitet. Da haben wir teilweise, ich glaube bis zu 17 Prozent der Haushalte, die die Vermieter sind. In Ostdeutschland tendenziell etwas weniger. Aber wie gesagt, über alle Haushalte sind es... 12 bis 13 Prozent. Das ist schon deutlich, also sehr signifikant. Das ist auch die große Besonderheit des deutschen Wohnungsmarktes, muss man einfach auch sagen. In vielen anderen Ländern gibt es das eigentlich kaum, dass es so viele private Vermieter gibt. Und hier, wie gesagt, sie stellen eben auch einen wesentlichen Teil des Mietangebotes. 60 Prozent aller Mietwohnungen beruhen auf Vermietungen
0: von Kleinvermietern. Genau, das ist interessant. Also 5 Millionen ist auch schon eine beeindruckende Zahl, aber der Anteil am Markt, 60 Prozent, ist ja schon erheblich. Das heißt, mehr als jede zweite Wohnung wird von einem privaten Vermieter vermietet. Das ist ja genau. nicht so wenig. Wenn man sich überlegt, dass auf der anderen Seite in großen Städten bis zu 80 Prozent äh, Mieter sind und gar nicht Eigentümer, dann ist das wie zu erklären. Also machen das alle so wie wir. Man Besitzt zwar aber nicht die eigene Bude oder wie machen wir das? Also wie kommt das?
1: Ja, es sind schon extrem viele Menschen, die eben Wohnungen äh, kaufen äh, und die vermieten. Es ist teilweise eben auch Familienbesitz, der dann weiter vererbt wird. Also es gibt einfach viele viele Vermieter, die haben letztlich Wohnungen übernommen. Es gibt natürlich auch diejenigen, die vielleicht eine Wohnung zu selbst, äh, zur Selbstnutzung gekauft haben, dann umziehen und die vermieten. Also da gibt es eine ne Reihe von, von Faktoren, die da eine Rolle spielen. Historisch ist es einfach so, dass Deutschland sich relativ früh eben auch um private Vermieter gekümmert hat. Also man hat die zum Beispiel von Anfang an in den sozialen Wohnungsbau eingebunden. Ja, es war von schon in den 50er Jahren möglich, als privater Investor äh, sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Du hast in Deutschland eben auch eine Steuergesetzgebung, die durchaus attraktiv war, zumindest gerade in den Anfangsjahren mit hohen Abschreibungsraten in der Erbschaftssteuer durchaus Immobilien privilegiert. Lange Zeit gewesen, vieles ist abgebaut, aber das wirkt natürlich noch nach. Dadurch wurde ein großer Stock an privaten Vermietern äh, aufgebaut und äh, das wird jetzt auch von Generation zu Generation weitervergeben. Und wie gesagt, im letzten Jahr, im letzten Jahrzehnt, war es einfach für viele interessant, in den Markt zu investieren, aufgrund der niedrigen Zinsen, aufgrund der steigenden Mieten. Das haben viele auch genutzt. Ähm, Leider nicht so viele zur Selbstnutzung aus bekannten Gründen, geringe Eigenkapitalbildung und ähnliches, aber diejenigen, die im Kapital haben, die haben das durchaus genutzt und so haben wir eben auch nach wie vor, obwohl wir ja so viel diskutiert haben über die großen Vermieter, über die großen börsengelisteten Unternehmen, aber im Prinzip haben die Kleinvermieter genauso stark nachgezogen.
0: Das ist ja sowieso so. Also ich, ich habe ja auch hier bei uns im Podcast gelernt, wie wenig Menschen eigentlich nur in den Städten leben und trotzdem, wenn man sozusagen die politische Landschaft beobachtet, dann kann man den Eindruck kriegen, dass eigentlich die Mehrheit der Menschen in Städten lebt, aber das ist ja schlicht und ergreifend nicht der Fall. Also insofern, wir reden über die 40 Prozent des Marktes und... Fetzen uns die Köpfe heiß, auch äh, in der politischen äh, La Landschaft natürlich, was so Maßnahmen angeht, da muss man die großen Kapitalisten äh, knechten, aber tatsächlich trifft man hier 60% Prozent private Vermieter und das ist natürlich schon... Also muss man sich ab und zu mal ins Bewusstsein rufen, das ist schon interessant. Nun geht es aber ja.
1: Und ja. Was, was vielleicht auch noch wichtig ist, dass, das geht halt quer durch alle Gesellschaftsschichten. Ja? Also natürlich, wir haben überproportional viele Vermieter mit höheren Einkommen, aber es gibt auch im untersten Einkommensquintil Vermieter, also Menschen mit kleinem Einkommen, die aber vielleicht angewiesen sind auch auf die Mieteinnahmen. Wir haben den, ähm, also es geht, es geht es sind Beamte, die vermieten, es sind Selbstständige, es sind Angestellte, es sind Arbeiter. Also allen Altersschichten und allen Berufsschichten finden sich Vermieter, das ist eben auch wichtig. Ja? Und ähm, ich war ja bei diesem Invocation Festival zum Beispiel, da habe ich ja viele Leute auch kennengelernt, viele, viele Junge auch, aber auch da geht ne? es querbeet. Grüße an
0: dieser Stelle an Marco und Stefan. Wir wissen, dass ihr zuhört, also hallo.
1: <lacht> ja, aber das, das ist schon spannend, wenn man das dann auch mal sieht, wer da so dahinter steckt. Also es sind viele junge Erwerbstätige, die natürlich auch ein gutes Einkommen haben, aber viele, die mir dann auch gesagt haben, sie haben das zur Altersvorsorge halt geplant, ähm, verlassen sich da auf die Einnahmen. Also ich, ich glaube, das ist wirklich ein... ein Bunt bunt gemischt und das ist eben auch spannend, ja. Und so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind vielleicht auch die Wohnungen, die sie anbieten, das ist eine ganz große Stärke des deutschen Marktes.
0: Genau, nun wollten wir aber ja doch so langsam mal ins Thema einsteigen. Wir haben jetzt ganz viel kennengelernt. Vielleicht sollten wir so eine Vermieter-Tinder-App bauen, irgendwie, dass die sich noch ein bisschen besser <lacht> untereinander kennenlernen. Aber es geht ja jetzt eigentlich um das Thema Energie. Wie die Privaten mit dem mit der Energiekrise umgehen und ähm, da stellt sich natürlich sehr schnell die Frage, wie sieht's denn aus mit den Modernisierungen? Hier müsste natürlich eigentlich mal äh, die Frage aufgebracht werden: Wie handhaben die das?
1: Genau, also gefragt wurde, wie, wie, ob sie modernisiert haben in den letzten zehn Jahren und was sie modernisiert haben und viele haben tatsächlich modernisiert, 43% haben zum Beispiel gesagt, sie haben in die Fenster investiert, 48% Prozent in die ähm, Heizung, also das ist der überwiegende Teil oder in die Wärmedämmung, ne? gerade die oberste Etage haben nochmal 25% äh, was getan. Aber das fand ich eben spannend, wir haben ja im Moment die steigenden Energiekosten, es drückt überall, aber nur 43% Prozent sagen, dass sie in den nächsten, nein 43% Prozent wollen in den nächsten fünf Jahren nicht investieren. Ja, Und das fand ich doch erstaunlich, dass eben viele sagen, obwohl jetzt die Energiekosten so stark gestiegen sind, obwohl der Druck ja jetzt relativ hoch ist, dass sie tatsächlich keine Modernisierung durchführen wollen.
0: Das heißt, diejenigen, die jetzt schon investiert haben oder modernis modernisiert haben, das sind die, die dann nicht nochmal investieren wollen, oder?
1: Das könnte man annehmen. Andererseits wurde aber zum Beispiel auch nach den Energieträgern gefragt. ja. Und da ist es dann so, dass 68 Prozent der Vermieter sagen, sie nutzen Gas ja, und 30 Prozent, sie nutzen äh, Öl. Ja? Also das heißt, da ist natürlich schon noch erheblicher Bedarf. Es äh, ist, glaube ich, allen klar, wir müssen da langfristig von weg. Klar, es wird nicht so teuer bleiben, wie es jetzt ist, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Problem. Man muss auch sehen, die CO2-Kosten steigen ja auch weiter. Auch das ist ja etwas, was gerade die Vermieter tragen müssen, wenn die Energieeffizienz nicht so hoch ist. Also von daher ist das schon spannend, dass die Vermieter da anscheinend äh, nicht so viel investieren wollen, wie das vielleicht die Politik erwarten würde. Und das Spannende ist aber, das wurde eben auch gefragt, warum wollen sie denn nicht investieren? Ne? Genau,
0: das wäre die Frage.
1: Genau und da sagen eben 50 Prozent, ähm, es fehlt einfach die Rentabilität. Ja? 50 Prozent sagen, das lohnt sich nicht, trotz der hohen Energiekosten. 28 Prozent sagen, ist zu viel Bürokratie. Und nochmal 28 Prozent sagen, es ist zu restriktives Mietrecht. Ja. Und das fand ich auch spannend, nur 13 Prozent sagen, sie rechnen damit, dass sie eben die ähm, Miteigentümer Einspruch erheben. Ja. Also wir, wir thematisieren ja oftmals WEGs und großes Problem und da geht es nicht voran. Das ist glaube ich gar nicht so groß, jedenfalls nach dieser Befragung ähm, ist das nicht so ein Riesenthema. Mag sein, dass vielleicht auch viele befragt wurden, denen komplettes Haus gehört, kann man jetzt nicht ausschließen, aber es war jetzt... Jetzt bei diesen Punkten untergeordnet, also Mietrecht, ähm, Bürokratie und vor allen Dingen die fehlende
0: Rentabilität.
1: Das sind die wesentlichen Gründe, warum man eben nicht investieren
0: möchte. Wobei natürlich, und du hast es gerade schon erwähnt, das Thema Energiekosten ja eigentlich Modernisierung jetzt echt rentabler machen sollte. Oder ich meine, bei so hohen Energiekosten kommen natürlich dann auch sehr schnell die Einsparungsmöglichkeiten ins Geld. Oder gibt es eine Perspektive, dass das wieder sinkt? Du sagtest gerade, wird nicht so hoch bleiben. Gibt es dafür Signale?
1: Naja, ich glaube schon, dass wir, wenn wir mehr Beschaffungsalternativen haben, wenn wir jetzt zum Beispiel das Flüssiggas auch bekommen, dass dann auch die Gaspreise sich wieder beruhigen werden. Auch beim Strom wird man da ein bisschen ähm, Moderation erleben, aber wie gesagt, das Preisniveau wird insgesamt höher bleiben. Also insofern gibt es natürlich schon mehr wirtschaftliche äh, Anreize zu investieren. Äh, plus natürlich für die Mieter ist das jetzt auch attraktiver. Ne? In den letzten Jahrzehnten ist es oftmals auch an Mietern gescheitert, die wollten nicht. Jetzt haben wir da schon eine andere Situation. Aber ich glaube, was mir jetzt klar wurde anhand dieser ähm, dieser Befragung ist, dass uns jetzt die Regelung zur Modernisierungsumlage auf die Füße fallen. Ja, zur Erinnerung, wir hatten eine Modernisierungsumlage früher, das waren 11 Prozent, die wir umlegen konnten, 11 Prozent der Modernisierungskosten auf den Mieter. So, und das wurde dann im letzten, ich glaube vor drei, vier Jahren wurde das reduziert auf 8 Prozent, und es wurde dann gekappt, höchstens 2 Euro bei unter 7 Euro Nettomiete oder 3 Euro maximal, wenn es über 7 Euro Nettomiete geht. So, und ich habe damals Berechnungen durchgeführt und habe zeigen können, ja, acht Prozent, das funktioniert bei dem niedrigen Zinsniveau. Jetzt haben wir aber ein deutlich höheres Zinsniveau. Wir sind jetzt nicht mehr bei 1%, wir sind eher bei 4%. Und wir haben deutlich steigende Baukosten. So, und da passt eigentlich diese Modernisierungsumlage vorne und hinten nicht mehr. Ich habe noch mal in meine Studie von damals geschaut ähm, und da sah man dann schon, wenn wir jetzt 4% zinsen haben, dass die, ähm, Investition dann ins Negative fällt. Ja, das heißt, die Rendite aus der Modernisierungsumlage, ja, du kannst es ja berechnen, weil du kannst die Miete ja entsprechend steigern, aber das reicht nicht aus. Du hast dann Renditen von minus zwei, drei Prozent. Aber ich glaube, noch schwerwiegender, das habe ich jetzt noch nicht äh, kalkuliert, aber das wäre vielleicht nochmal ein To-Do. Noch schwerwiegender ist, glaube ich, die äh, Beschränkung auf die zwei oder drei Euro. Wir haben seitdem das eingeführt wurde, haben wir Baukosten Steigerung. ich schätze mal alles in allem um die 70%. Prozent. 70% höhere Kosten und wenn das eben gekappt ist, du deine Modernisierungskosten nur maximal 2 oder 3 Euro dann umlegen kannst, reicht das einfach nicht aus. Und dann sagen viele Vermieter, ja, ich kann mir vorstellen, ich kriege vielleicht leichter einen Mieter, wenn ich ein energieeffizientes Gebäude habe. Aber die Nachfrage nach Mietwohnungen ist immer noch so hoch, dass ich mir um die Vermietung eigentlich keine Fragen machen muss. Wenn ich aber mit jedem Euro, den ich in die Modernisierung stecke, einen negativen Ertrag erwirtschafte, dann lasse ich es lieber bleiben. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das wir adressieren müssen.
0: Genau, und dann gehen an dieser Stelle nochmal äh, schöne Grüße an unseren Robert raus, ne, der gute Habeck. Genau, wir haben ja, er hat sich ja nun hingestellt und hat gesagt, im Übrigen für das Klima ist die ähm, Investition in den Bestand aber ganz, ganz wichtig und da kam ihm so ein bisschen die Energiekostensteigerung zugute, aber insgesamt lernen wir jetzt hier in dieser Folge, ist es natürlich immer noch keinerlei äh, Investitionsneigung zu verspüren und das ist ja eine ganz aktuelle Befragung. Insofern ist da offensichtlich noch ein ziemlicher Mismatch und wir reden über 60 Prozent der Marktteilnehmer, das ist ja auch keine Kleinigkeit. Insofern kann das dann aber schon zum Riesenproblem werden für die Klimaschutzziele, oder?
1: Richtig. Also die Klima, wir wollen ja bis 2045 einen klimaneutralen Bestand haben. Die Zeit rennt da ohnehin schon weg. Ne? Wir müssen ja entsprechend viel sanieren. Das ist nicht so einfach möglich. Und es ist interessant, die Haus- und Grundmitglieder wurden auch gefragt, ähm, ist das denn erreichbar? Und da sagt die Mehrheit auch, nein, ist nicht erreichbar. Ist eine, ist eine zu große finanzielle Herausforderung. Und es fehlen vielleicht auch die technischen Möglichkeiten, das wirklich umzusetzen. Ich glaube, das spielt auch nochmal darauf an, dass wir eben diesen Handwerkermangel haben. Vielleicht gibt es auch eine große Skepsis nach wie vor, was Wärmepumpen angeht und ähnliches, die technischen Umsetzungen. Ich glaube, gerade für ältere Bestände ist die Wärmepumpe einfach für viele noch nicht die optimale Lösung, ähm, weil letztlich zu viel Energie dann auch durch Überstrom generiert werden muss, damit das funktioniert. Also das ist schon ein deutliches Warnsignal und weil du Habeck angesprochen hast, ich glaube, was, was viele eben auch, gerade die privaten Vermieter dann beklagen, ist eben dieses Hickhack mit den Förderungen, ähm, das hat viel Kredit gekostet, viel Vertrauen gekostet, dass da eben Anfang des Jahres erstmal Anträge dann auch, obwohl erst genehmigt dann wieder zurückgenommen wurden, dann die Förderung verschärft wurde, trotzdem nach Stunden dann schon ausverkauft war, also da gibt es auch keine wirkliche ähm, Planungssicherheit für viele private Vermieter. Man muss ja sehen, das sind oftmals ja Leute, die das nebenberuflich machen und da ist die KfW dann ohnehin schon auch ein schwieriger Partner. Es ist nicht so ganz einfach durch diese ganzen Förderregulierungen durchzusteigen. Und wenn das dann so läuft, ist das natürlich dann ernüchternd. Ähm, und ich glaube, dass viele da im Moment Abstand nehmen und das gefährdet auf jeden Fall die Klimaschutzziele. Also wir brauchen da mehr Verlässlichkeit ähm, und vielleicht auch ja eine leichtere Zugänglichkeit auch zu Fördermitteln, damit das funktioniert. Und wie gesagt, ich glaube, wir brauchen auch bei der Modernisierungsumlage, da muss man einfach nochmal drüber nachdenken, ich würde diese Kappungsgrenzen aufheben. Ja, das wäre ein erster wichtiger Schritt und vielleicht müssten wir sogar überlegen, ob wir die Modernisierungsumlage, ob wir die irgendwie auch anpassen an das Zinsniveau. Ja, also da muss es sicherlich Anpassungen geben. Die Modernisierungsumlage ist auch nicht perfekt, das möchte ich gar nicht sagen, aber in der Vergangenheit war sie zumindest immer ein starker Anreiz in Bestände, in Qualität zu investieren und das ist unter den jetzigen Zinsbedingungen zumindest nicht gegeben. Und das, wo wir es eigentlich so dringend brauchen, um mit den Klimaschutzzielen da voranzukommen.
0: Es ist sowieso eigentlich ein totaler Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass ich als Eigentümer investiere in mein Eigentum, dass ich dann zur Vermietung auf den Markt bringe und trotzdem werde ich hier massiv beschnitten und kann überhaupt keinen Marktpreis bilden. Also auch an dieser Stelle nur nochmal zur Vergegenwärtigung, was wir uns da eigentlich in diesem Markt für Eingriffe leisten, ist schon krass.
1: Gut, es ist natürlich, es, also die Modernisierungsumlage greift ja bei bestehenden Verträgen. Ja, ich kann es auch verstehen. Man möchte den den Mieter ja auch irgendwo schützen. Das ist das ist klar, kann ich schon auch nachvollziehen. Es gab sicherlich auch bei diesen 11% und den sehr niedrigen Zinsen an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einen Missbrauch, ne, dass mancher Investor vielleicht auch wahnsinnig viel investiert hat, weil er die Miete dann umso stärker steigen konnte. Also da war es ja mit positiven Renditen äh, versehen. Alles alles okay, da musste man sicherlich auch handeln, aber wie gesagt, man muss sich jetzt der Problemlage eben auch bewusst sein. Für viele lohnt es sich unter diesen Regelungen nicht ähm, und da müssen wir letztlich äh, auch eingreifen. ja. Und da muss es sicherlich auch auf die Agenda kommen. Ich äh, erwartete allerdings nichts von der Politik. Ich glaube nicht, dass das Thema angefasst wird, aber umso wichtiger, dass wir das eben auch kommunizieren und auf die Probleme hinweisen, die sich daraus ergeben.
0: Ja und dazu möchte ich auch noch mal einen anderen Hinweis geben. Ich meine, wir haben auch ein Sozialsystem, ähm, in dem es immer wieder Missbrauch gibt und trotzdem sagen wir, ein Sozialsystem ist wichtig und das leisten wir uns, auch wenn es Menschen gibt, die das hemmungslos aus so man kann ja nicht 90 Prozent der Menschen dafür bestrafen, dass hier 10% Prozent durchdrehen. Das ist unsere Argumentation im Sozialstaat und das ist aber bei den Investoren ja genau das Gleiche. Wir diskutieren ja immer anhand der Extreme und natürlich wir haben die Diskussion erlebt rund um die diese Luxusmodernisierung und es war ein Riesenmedienthema. aber wenn wir jetzt mal überlegen, 60 Prozent private Vermieter, das sind sicherlich nicht diejenigen, die hier Luxusmodernisierung äh, betreiben und trotzdem sind die, und das zeigen die Zahlen auch, die sind sogar bereit, noch was hinzuzugeben, um Vermieter zu sein, weil sie das für eine richtige Asset-Klasse finden und weil sie das Thema gut finden, die steigern ihre Mieten nicht überdurchschnittlich, auch Index- und Staffelmieten sind die Ausnahmen, auch das zeigen die Zahlen und trotzdem diskutieren wir anhand dieser Extreme, das muss man sich einfach, glaube ich, immer wieder bewusst machen und das muss man auch weiter erzählen, damit es aufhört, dass es dieses Zerrbild, dieser... In Immobilieninvestoren gibt, über die wir dann in den Medien berichten und über die geschrieben werden, über die dann diese ganzen Regularien ja entwickelt werden, etwas zu regulieren, was in Wahrheit der Realität nicht entspricht. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine wichtige Botschaft dieser Episode. Wir sollten aufhören, immer auf die schwarzen Schafe zu blicken und für diese dann diese Regularien zu entwickeln, weil das ist einfach nicht die Realität. Hier kann die Politik wirklich was lernen. Ich hoffe, dass Robert zuhört. Ich kenne ihn noch früher aus meiner Zeit, als ich noch ein Kraftwerk entwickelt habe. Ich, ich glaube, so da hast du sehen.
1: jetzt vielen vielen Vermietern aus der aus der Seele gesprochen. Ich glaube, das sehen viele so, die sich da auch äh, wirklich an den Pranger gestellt fühlen, obwohl sie sehr sorgsam und sehr vorsichtig agieren. Ähm, also das, das ist schon schon ein valider Punkt. Ne? Und Wie gesagt, es ist eine große Gruppe, die wird ohnehin in der Politik oftmals stiefmütterlich behandelt. Ähm, und ich glaube, gerade bei diesem Thema, wenn es um die... Ertüchtigung um die Sanierung geht, geht es auch nur gemeinsam und nicht, äh, indem man da in alten Konflikten denkt.
0: Ja, zumal ähm, man könnte das ja auch, es muss deshalb schon alleine gemeinsam gedacht werden, weil man ja auf der einen Seite die Marktpreisbildung reguliert, dann muss man auf der anderen Seite aber auch irgendwie dem entgegenkommen und sagen, okay, dann regulieren wir auch, wie ihr die Kosten stemmen könnt. Ich finde, das muss man schon zusammendenken als äh, Gesetzgebende Legislative an dieser Stelle und vielleicht auch nochmal alte Gesetze angucken und anpassen und nicht alles immer laufen lassen, immer noch ein obendrauf so gut. Aber jetzt, was lässt sich aus den Zahlen ableiten für einen Investor? Es ist ja soweit schon mal sehr spannend, überhaupt sich mal zu vergegenwärtigen, wer ist das. Aber ähm, wenn ich jetzt aus der Blickrichtung äh, eines Investors gucke, was kann ich aus diesen Zahlen für mich Ab und her leiten.
1: Also was man einfach nochmal, wenn man jetzt mal die Perspektive wechselt und sagt, was was ist für den, der da investieren will, es ist da vielleicht spannend. Ne? Und wir sehen einfach, es gibt zahlreiche Bestände, die sind noch nicht saniert und ich würde auch daraus ablesen, vielleicht für viele Vermieter ist das auch nicht so attraktiv in die zu investieren. Und wenn wir jetzt aber auf der anderen Seite sehen, dass möglicherweise auch der Druck steigt, ähm, es gibt ja die, durchaus die Überlegung, irgendwann die Vermietung auch an den Energieeffizienzstandard zu koppeln oder ähnliches, glaube ich, dass da bei einigen auch Verkaufsdruck äh, entstehen wird, über die nächsten Jahre. Ne? Nicht vielleicht unbedingt jetzt, aber äh, durchaus in den nächsten Jahren. So Und ich glaube, für Investoren ist ganz spannend, in diesen Markt einzusteigen, ähm, wenn man eine gute Idee hat, wie man diese Bestände vielleicht effizienter saniert. Und ich glaube, das ist äh, ein Bereich, wo in den nächsten Jahren große Musik spielen wird dass eben diejenigen, die da gute Ideen haben, wie kann ich äh, seriell sanieren? Ja, Wie kann ich große Bestände vielleicht auch mit wenig Personal sanieren? Was? Welche Maßnahmen muss ich durchführen? Welche Energiequellen kann ich vielleicht erschließen, dass ich gar nicht so in die Sanierung gehen muss, sondern vielleicht einfach über Geothermie oder Ähnliches dann ähm, äh, was leisten kann? Ich glaube, wer da innovativ ist, ähm, der kann sehr, sehr hohe Renditen erwirtschaften. Und äh, ich glaube, in dem Bereich wird es eine ganze Menge Investitionen geben. Ich glaube auch, dass das für, für Wagniskapitalgeber ein ganz, ganz spannendes Segment ist ähm, und Letztlich muss man auch sagen, es wird ohne Innovation auch nicht gelingen, hier voranzukommen. Ja, also wenn wir jetzt mal positiv schauen und sagen, okay, die Politik macht da vielleicht nicht genug, ähm, es, die Rahmenbedingungen sind da nicht so gut, aber wenn es gelingt, hier durch innovative Ideen die Sanierung voranzubringen, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Geschäftsfeld und da lohnt es sich auf jeden Fall, mehr zu investieren. Also insofern, ja, ich glaube, es gibt auch Chancen, aus solchen Situationen erwachsen auch Chancen, und ich glaube, dass es hier durchaus möglich ist, auch noch ähm,
0: ja, Innovatives auf die Wege zu bringen. Jedenfalls ist das unsere Hoffnung, dass in diesem speziellen Fall sich daraus noch etwas ergibt, was uns allen am Ende hilft. Äh auch dazu wäre es natürlich gut, auch wieder mit Grüßen an Robert, wenn die Rahmenbedingungen sich nicht irgendwie in Minuten- und Stundentakt äh, ändern werden, zumal ja irgendwie jetzt auch rausgekommen ist, dass diese kurze Öffnung der Investitionszusage, die dann ja innerhalb von Stunden abgeräumt war, war vor allen Dingen von den Öffentlichen abgeräumt, also von den ne, Öffentlichen Wohnungsunternehmen ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Äh, genau. Ich glaube für heute haben wir es dann soweit durch. Sehr, sehr spannend das Thema. Wenn du da draußen eine Frage hast, die ich jetzt vergessen habe zu stellen, dann schick mir bitte gerne eine E-Mail. Dann stellen wir sie nämlich noch oder liefern sie nach inhaltlich in der letzten Episode. Und äh, die ja für eure Fragen und unsere Antworten reserviert ist. Ich danke dir, Michael, dafür, dass du dich durch diese Studie gekämpft hast und die interessantesten Punkte rausgesucht hast und uns mitgebracht hast. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke an dich da draußen, danke an dich, Michael, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss zusammen.